0: Fue, fue pensar en el mensaje y luego se volvió a reiterar la, la invitación y fue preguntarle al Señor, Señor, eh, ¿qué hay para hablar? ¿Qué hay de parte eh, tuya para, para hablar al pueblo, para hablarnos a nosotros? Y me venía muy fuerte el pensamiento de la Santa Cena. cuántos van a compartir la Santa Cena? ¿Eh? Hermoso ahí, en armonía, en familia, compartir. Y... La palabra que, que vino a mi corazón fue memoria, fue la única palabra porque en cierta forma la Santa Cena es poder eh, recordar, hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces evaluaba esa palabra y le pedía al Señor eh, base bíblica para poder eh, dejar ese mensaje a, a nuestras vidas y, y, y meditaba. En nosotros como seres humanos eh, cuánto nos cuesta muchas veces acordarnos ¿no? eh, en muchas situaciones y estipulaba que, que de repente como sociedad tenemos tiempos de hacer memoria tenemos un día de la memoria eh, en la Argentina, creo, creo que es el 24 de marzo si no me equivoco y siempre se habla para, para eh, hacer memoria de no repetir lo absurdo, lo trágico, no y to de situaciones así. Y nosotros como nación, es como que hemos perdido un poco la memoria, eh, nuestra cultura, ¿a cuánto le gusta el folclore? ¿Mm? Yo no tuve el privilegio de, 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 de hacer el chasquido con la mano porque soy muy duro, pero me, me encanta el folclore, hoy escucho folclore cristiano, por ejemplo, no sé si me vestiría de, de gaucho, pero es nuestra cultura, ¿no? es, es nuestra tierra, es, es el olor de nuestra nación. Pero hoy vamos a los colegios y fui a, a un evento de, de mi nieto y todos amontonados, creo que fueron 15 minutos y esa fue la memoria eh, que, que se le está enseñando a, a nuestros hijos. Tengo hermanos en la congregación... Eh, que son del, de, 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 del Perú, y ellos hablan que allá en el Perú es muy fuerte lo que es la cultura. Ellos no pierden la cultura. Y sin embargo nosotros es como que vamos perdiendo, es como que otras culturas se nos van incorporando. Y la nuestra es como que se fue disolviendo por falta de memoria. Es como que nosotros no le, no le pasamos eso a nuestros hijos. y Es una problemática que viene del ser humano. Por eso cosas cíclicas van pasando en diferentes lugares, en diferentes naciones, tal vez por repetir eh, historias, ¿no? por no hacer memoria, por no tener cuidado, porque hacer memoria es eh, para no repetir lo malo y sí para tomar la, lo bueno y hacerlo, ¿no? Entonces todo lo que funcionó atrás podemos eh, tenerlo como ejemplo y, y realizarlo en este tiempo. Entonces, miraba... Un poco la palabra de Dios, eh, tengo un versículo base para, para poder asentar el mensaje. Deuteronomio 32, 7. Y me gusta, tomé una parte de ahí del versículo, dice, mientras usted lo busca ahí. Dios, y podemos encontrar en el contexto, Dios hablando, hablándole a un pueblo desmemoriado al pueblo de Israel. Constantemente Dios tenía que hacer base en, 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 memo, en, en que hagan memoria, en que se acuerde, en las maravillas, en el mar que se abre, en el sustento, en, en todo el tiempo que, que Israel eh, deambuló por el desierto. Y es como que eso se perdía en familia, se perdía en las generaciones y tantos acontecimientos... Eh, trágicos, eh, negros para, para este pueblo que eh, careció de memoria. Y dice ahí, acuérdate de los tiempos antiguos. Y veía todo el contexto y habla, le dice al pueblo de Israel, acuérdate de quién dividió los pueblos, quién ejerció soberanía, quién actuó con poder actuó con maravillas. Y el hacer memoria hoy para nosotros es un poquito también hacer base de dónde Dios nos sacó. Eh, ¿Qué somos hoy nosotros? Como decía el pastor, ¿dónde estaríamos hoy? Muchos estaríamos ahí medio durmiendo todavía, como a las 12, eh, levantarnos ¿no? y, y esperar que esté listo el asado, por ejemplo. Pero no hubiésemos perdido esta hermosa mañana, no hubiésemos perdido el poder compartir con nuestros seres queridos un café, un té, un no sé qué toma usted, a mí me gusta tomar mate, es en mi desayuno, y, y no hubiésemos perdido, usted se hubiese perdido de conocerme a mí, por ejemplo, ¿Eh? y yo me hubiese perdido de conocerlo a, a usted, los tengo más acá, los que están adelante, y, y allá atrás, ¿no? Y cuántas cosas eh, nos hubiésemos perdido si de repente... Eh, Dios no nos, hubiese, no nos hubiese encontrado. Y hoy a nosotros nos dice el Señor, por su palabra, no te olvides quién soy yo, no te olvides de las maravillas que hice, de, la, de las maravillas que voy a hacer, no te olvides que voy a volver, no te olvides que di la vida por vos. ¿Y, y por qué Dios nos tiene que recordar? Porque el ser humano tiende a olvidarse. ¿Mm? ¿Vieron como esa persona que de repente... Eh, salió de un lugar muy carente y, y de repente la vida lo bendijo y hoy tiene un, un eh, poder adquisitivo diferente y es soberbio, es orgulloso, no le da nada a nadie. ¿Por qué? Porque se olvidó de dónde salió. Y creo que hoy hay, eh, una de esas cuestiones está pasando con, con nosotros como cristianos, como iglesia, por eso venimos los primeros tiempos y el primer día, segundo día, que Jesús nos alcanzó. ¿Qué queremos hacer? Si habría posibilidad, señor Intendente, venga que le cuento algo. Jesús sana, Jesús salva. Pasó un mes y ni al vecino le quiero contar porque estoy en mis cosas. Porque se, se fue eh, esa, esa emoción que tenía con Jesús. Iglesia, no debemos perder nuestra pasión, nuestra emoción, aquel que lo dio todo por nosotros. ¿Por qué? Porque somos deudores de Cristo. Y la deuda jamás, jamás, ni, ni que tuviésemos 100 vidas, les pagaríamos a Jesús tanto sacrificio. Por eso te invito a que en este tiempo, más que nunca, porque nuestras... Nuestras mentes están siendo bombardeadas con un montón de situaciones, con un montón de obligaciones. Es como que los días avanzan, avanzan, avanzan. ¿Te ha pasado alguna vez de decir, uy, perdí esto? Me pasó el día jueves que en un momento pensé que perdí dos celulares y yo estaba seguro que los había llevado, que los tenía, pero cuando vuelvo a casa los celulares estaban en la repisa, y el otro celular lo tenía el de mi esposa, y dije, ¿en qué momento se distorsionó? ¿Por qué? Porque muchas veces uno anda, y vieron la propaganda que dice, lo que dé, andamos a 120. Y no, no evaluamos las cosas lindas. Iglesia, salimos de una pandemia. Estamos vivos. Perdimos seres queridos, tal vez, pero estamos vivos. Somos aquellos que salieron de ese, de ese momento de, de luto, de dolor. Y ni bien pasando apenas la pandemia, algunos meses, recuerdo que abrieron todo ahí eh, en Ezeiza y se cruzaron dos autos. Meses, recién habíamos salido afuera y uno de los autos lo, lo increpó, le habló mal y ¿sabe, qué? ¿Sabe lo, lo primero que se me ocurrió? Dije... No aprendimos nada. Hoy seguimos con la misma vida, acelerado, sin valorar, sin acordarnos, sin valorar la vida. Creemos que tenemos 100 vidas, pero tenemos una sola. Y hoy Dios preparó este, este momento para hacer memoria, para recordar, para acercarnos a Él, para valorar más en la vida, la existencia de Dios, tu familia tantas cosas que muchas veces por cuestiones del sistema no lo ejercemos. Hagamos memoria. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Salmo 119. Miren qué lindo. ¿eh? ¿Saben que Recordar, veía... Recordar es, es más que acordarse, porque dice que recordar es algo que tengo dentro, adentro, en mi, lo tengo incorporado. Por eso tenemos que incorporar la palabra de Dios. ¿Cuánto tienen el hábito de, de incorporar la palabra de Dios continuamente? ¿Cuánto, ¿Cuántos son cristianos medio ahí eh, vagos? ¿Lo puedo decir, pastor? ¿Vagos? vagos vago. No. Eh, vago. Allá en la iglesia le decimos, decirle a que está al lado, deja de ser vago. ¿Eh? Si te animás decíselo, no seas tan vago, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. Salmo 119, 55, miren qué lindo. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, y guardo tu ley. Por la noche me acuerdo... Es algo que tengo adentro, es algo que está vivo y me extiende hacia afuera. Me acuerdo de Dios. Ni lo bueno ni lo malo me aparta de tener ese pensamiento en Dios. Me estoy acordando de las leyes. Ayer escuchando un mensaje, ¿sabe que me, me, me hizo un pensamiento tan fuerte? ¿A cuánto le costó en su crecimiento de, de su juventud incorporar lo que sus padres le habían enseñado? aprendió a andar en bici, aprendió a ir al colegio. No se preguntaba, ¿cómo hago para ir al colegio? Lo aprendió y lo hacía. Vio natural. algo na Y dije, wow, Señor, que así sea mi vida delante, delante tuyo con tus leyes. Algo natural, no algo esforzado. Ay, no, 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 lo tengo que, que evitar porque la Biblia me enseñó, no. Lo evito porque ya lo tengo incorporado, mi vida cambió, mi vida fue transformada y ahora me condujo en las cosas buenas que Dios me enseñó en sus principios, me deleito en Él y Él se deleita en mí, porque busco agradarle en todo lo que hago, es algo natural, entonces nos podemos, nos podemos deleitar nosotros. Eh, en todo momento, no por las noches, antes de acostarnos, ¿no? ¿Cuánta gente hoy recuesta su cabeza y no puede dormir? Recurren a pastillas, recurren a psiquiatras. Yo soy uno de aquellos, no, que recorro al psiquiatra. Mi esposa me dice, vos acostás tu cabeza y te olvidas del mundo. Seis, siete horas. ¿A cuánto les cuesta dormir? Deleítese en la palabra... Piense en la palabra, haga memoria de la palabra, haga memoria de su Dios grande. No estamos sirviendo, no fuimos rescatados por un Dios pequeñito, fuimos rescatados por un Dios muy, muy, muy grande. Filipenses 4.8, Mire lo que nos, nos eh, la Biblia, por eso es importante, lo que nos anima la Biblia, vio. Uno, fuera de Dios, pensaba en, en, en tantas cosas sin sentido. Y la Biblia viene y dice, no, no, a partir de ahora, tus pensamientos tienen que ser diferentes, tus pensamientos tienen que ser buenos, pensar bien. Entonces debemos lograr nosotros que no eh, todo lo que venga del sistema eh, no tome lugar en nuestra mente, sino que tome la, la buena conducción de Dios. Dice Filipenses 4:8, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguno, si hay algo digno de alabanza, en esto, pensad, en esto, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al padre si no es por Cristo, por el Hijo, en eso pensad, él es en la sociedad no hay una verdad absoluta, pero Jesús dice yo soy la verdad, y en esto pensad, invertí tiempo pensando en ese Dios tan grande, que por amor envió a su Hijo, a su único Hijo a morir por mí, a morir por mí, y cuántas veces nos olvidamos, no tenemos memoria, los problemas, las situaciones, y en vez de en esto pensar, pensamos en todo lo malo. Hay una palabra que, que siempre me, me, me ronda en la cabeza, dice que en los últimos tiempos muchos van a apostatar de la fe. Y uno como que lo va viendo, porque lo vemos a Dios como el proveedor. Dame el auto, dame la casa. Señor, perdí mi esposa, devolvémela. Mis hijos están eh, en situaciones, sacalos. Y cuando no vemos la mano de Dios actuando como yo quiero que ese Dios grande actúe, mi fe se reduce. Y me olvido de mis promesas, me olvido de sus promesas y empiezo a pensar cosas inadecuadas. Y ayer escuchaba un, una definición de incredulidad. Cuando yo dejo pienso mal y empiezo a no creer en Dios, le estoy diciendo a Dios, Dios, sos un inservible, no confío en vos, no sé para qué te tengo, Señor. Es lo que le estoy diciendo cada vez que dejo que mi cabeza piense cosas vanas. Cosas que no tienen sentido. Yo tengo que pensar en la gloria de Dios. Yo tengo que pensar en la eternidad. Yo tengo que pensar dónde estaba antes y dónde estoy hoy. No sé ustedes, pero yo soy primera generación de una familia que estaba mal. que Estaba mal en el pecado, en la oscuridad, en la idolatría. Y hoy, gracias a Dios, Sé que mi papá se fue con Dios, mis hermanas buscan a Dios, mi mamá está en Dios. No sé usted por esta tercer generación de cristianos y no conoce lo que yo conocí. No conoce el dolor, no conoce el abandono, no conoce la soledad, no conoce la inseguridad porque Dios lo instruyó. Pero igual piensa en Dios, igual dele gracias a Dios por, por su vida porque no tuvo que pasar ese, ese momento de transición lejos de Dios. Mis hermanos, lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar lejos de Dios. Lo peor que le puede pasar. Te puede pasar miles miles de cosas dentro de Dios, pero lejos de Dios es lo peor porque lo único que viene a tu mente es decir, Señor, ¿para qué vivo? Hay un joven conocido que, que le dice, yo no trabajo, mamá, y la, los la, los, las tías, los padres le dicen, pero tenés que trabajar. Y él le dice, no voy a trabajar. ¿Sabes por qué? Porque yo no elegí nacer, dice. Es durísimo estar lejos de Dios, porque te careces de esperanza, careces de vida, careces de la luz, careces de la alegría. La gente sin Dios no ríe, la gente sin Dios no comparte. La gente de Dios piensa en hacer el mal, en ser primeros, de obtener cosas en pos de otro, pisoteando, tan lleno de egoísmo. Por eso, iglesia, pensad en las cosas buenas de Dios, abastecete de las cosas buenas de Dios. Dice antes de ir a crónicas, ¿cómo podemos evitar los, los malos pensamientos? ¿Cómo podemos pens eh, cuidar los malos pensamientos? Cuidando los buenos. Muy sencillo, muy práctico. Cuida tus pensamientos. Cuando venga algo así, llévalo a los pies de Cristo y pensá bien, Piensa quién sos, lo que vas a hacer. ¿Cuántos tienen sueños grandes en Dios? ¿qué pasó con la mano en la parte derecha? <risa> pastor, están los soñadores y acá no sé qué pasa. <risa> ¿cuántos tienen sueños grandes en Dios? ¿M? mi sueño grande y se lo comparto para que ore es ganar a toda mi ciudad para Cristo ¿M? y después me voy por mi nación al menos lo voy a intentar y usted tiene que tener sueños grandes también, porque los sueños suyos estuvieron primero en el corazón de Dios. Piensa en eso. ¿Cuántos van a ser música, músicos en la próxima etapa? ¿Ninguno? Vengo a cantar yo, pastor. ¿eh? Llego y el pastor me dice, ¿sabes qué? No vino Priscila. ¿Y sabes lo primero que se me cruzó en la cabeza? César, vas a cantar. Pensé que, pastor, imagínense mi ingenuidad. Lo primero, porque le quiero contar que hace un año estoy, estoy estudiando canto. Después de 48 años. Nunca es tarde en Dios. Nunca es tarde en la vida, pero en Dios mucho menos. Mucho menos. Por eso, jóvenes, familias, vocalice. Vaya, agarre una guitarra, agarre un piano no me lo deje solo al pastor. ¿Mm? Que sea un proceso que vengan músicos músico de afuera. ¿Qué tiene que ser? Apenas un proceso, un tiempo. Pero después Dios lo tiene que levantar a usted. ¿Amén? Crónicas 16.12 haced, haced memoria de las maravillas que ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca. Estamos sirviendo a un Dios grande. Científicamente quieren desaprobar que el, que el mar se abrió y no encuentran, no encuentran... Eh, la herramienta para desaprobar la Biblia. Pasaron más de 2.000 años. Dice no, ustedes son unos retrógradas. ¿No? Que la Biblia ya pasó. Pero la palabra de Dios es para siempre. Vengan científicos, cuantos científicos quieran pararse en contra de la Biblia, no van a poder desaprobarlo. Científicamente está aprobado está que nos falta tal vez lo más ahí estudiosos un día no en el reloj científico un día ¿Mm? un día la cual la Biblia habla que un hombre de Dios detuvo el tiempo eso es casualidad o es maravilla y eso es un milagro externo que Dios sane a un enfermo que Dios le dé vista al ciego es es algo eh, externo es algo dentro de las posibilidades. Pero que Dios cambie el corazón del hombre, yo considero que el mayor milagro del ser humano es ser transformado, el ma la mayor maravilla de Dios es cambiar un corazón pecador por un corazón íntegro. Es la mayor maravilla de Dios. Por eso usted haga memoria. Tal vez no vio el cielo detenerse, no vio el mar abrirse, pero vio su vida cambiar. Vio a ese hombre del barrio que era ladrón, que era alcohólico, que, que andaba la mala vida y ahora anda, como, como se dice, con el libro negro, hablándole a todos de Cristo. Ese es el mayor milagro. Muchos dicen, no, yo estoy esperando un milagro de Dios y yo les digo, y el milagro que recibiste, que cambió tu mentalidad, Cambió la dirección de tu vida, no lo evaluás, perdiste la memoria, te desenfocaste. Ya está, con eso no, no pidas más, porque tenemos eternidad. Yo creo que voy a pasar mi eternidad en el cielo. Yo lo creo. Y esa es mi vida. Quiero coronas, la corona que, que Dios promete a aquellos que, que le sirven. Por ahí compartimos, pastor, ahí un tiempo en el cielo. ¿eh? No va a haber mate, creo. ¿Mm? Pero hay una eternidad esperándonos por la salvación tan grande que recibimos. No lo menosprecies. No lo cambies por un plato de lentejas. No lo cambies por cosas absurdas. En este tiempo el ocupacionismo está deteriorando ministerio. Está dañando llamados. Hay gente tan elocuente, tan fluidos. Le decían estos días a alguien, ¿no?, que está parado en este tiempo, y le digo, lo que hay dentro tuyo, ¿cuándo lo vas a empezar a hacer funcionar? El conocimiento de la palabra, él recorre la Biblia de punta a punta, y le digo, te tengo envidia, le digo, ¿no? ¿Y cuánto hay así fuera, desenfocado, iglesia?, porque no han, no han logrado pararse sobre la roca que es Cristo Jesús. Él es nuestra mayor plenitud. No hay nada más importante que servir a Cristo. No hay nada más importante, importante que atender el llamado de Dios. Como Pedro, Jesús le dijo, a partir de ahora ya no serás empresario, no sé cuánta plata tenés en el banco, a partir de ahora te voy a ser pescador de hombres. A partir de ahora lo que vos estás disfrutando en mi presencia, yo quiero que a través de tu vida lo disfruten muchos a través de tu predicación. Y hoy Dios está buscando gente con memoria, gente como Pedro, que estén dispuestos a dejar los placeres inferiores y alcanzar el placer superior, que es servir a Dios y vivir una vida rotunda para Dios. Rotunda para Dios. Amén. ¿Cuántos van a hacer memoria? Deuteronomio 8, 10, 11. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Dios está de acuerdo con la prosperidad, Dios está de acuerdo con el dinero, pero lo que no está de acuerdo, que ni la prosperidad ni el dinero ocupen su lugar. Por eso debemos constantemente cuidarnos de hacer memoria, Poder decir, Señor, Tú me has eh, provisto de tal forma, pero yo sigo agradecido, me sigo arrodillando cada mañana, cada día, porque yo sé que esto no es mérito mío, esto vino de Ti, esto es Tu provisión, yo no merecía nada, pero Tú me diste este intelecto, estos dones, estos talentos, porque hoy es un tiempo donde de repente nosotros ocupamos ese lugar y queremos que todo es nuestro soy buen músico es mío predico bien es mío y quito le quito el señorío al señor le quito el señorío pero nosotros debemos aprender a hacer memoria mire terminando ¿a cuántos les gusta esa palabra mire terminando? El pastor que predicó el otro día en, en, en un evento grande, él decía que sus hermanos le dicen que era mentiroso. Porque él promete que termina. Bueno, no quiero que usted me diga mentiroso. ¿Eh? ¿Qué me ayuda a no olvidar? Mire, esto es muy importante, que como iglesia muchas veces no lo tenemos en cuenta haber creído en Jesús y haber experimentado la metonía metanoia bíblica hay dos grupos de cristianos el que viene el que viene por, por emoción porque la iglesia está re linda porque el pastor tiene el, es re guapo y a veces me me habla en guaraní no y está aquel que sufrió la metanoia, que es arrepentimiento rotundo, rotundo. Iba para allá, iba pero desenfocado mal tremendamente y de repente Jesús como a, a Saulo le vino con la luz, le dijo sos pecador y de repente ese hombre hizo boom para Cristo. Y ahora se moviliza en pos de Cristo. Ya no se mueve por el hombre, no se mueve por la institución, lo mueve el amor. Y ese amor te genera memoria. Ese amor te acerca a Jesús. Ese amor hace que vos quieras ir, no que lo llames, sino que vos quieras ir. Que vos te fundas en Él. Que vos no, ahí como Moisés, si tu presencia no va conmigo, Señor, no me muevas de este lugar. Si tu palabra no está en mi boca, no hablo, Señor. Dos clases de cristianos. ¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿He nacido nuevamente? ¿La gente quiere venir a causa de mis cambios a la iglesia? O como muchas veces dije yo, si voy a ser como ese, ¿a qué voy a ir a la iglesia? ¿Has dicho alguna vez eso cuando te invitaban? Los ha dicho, porque uno es como que siempre está pendiente de ver los defectos del otro. Pero, iglesia, yo quiero animarles a todos esa metanoia, ese arrepentimiento, ese quebrarte en el corazón. Señor, sin vos no puedo vivir. Sin vos no. El pastor es re guapo, pero yo voy por vos. Es ¿Eh? el pastor, no es... <ríe> mire, la persona convertida se vuelve consciente de su ignorancia y de su error y, se, y de su rebelión y esta palabra me, me hizo ahí un, una explosión y de su locura esos somos lejos de Dios sin el arrepentimiento llenos de orgullo la vanidad todo eso que daña, que envenena. Y lo más triste, iglesia, cuando andamos así, no nos dañamos solos, dañamos a nuestros seres más queridos, los más cercanos, porque no estamos dando lo mejor, estamos dando lo peor de nosotros. Por eso es necesario acercarnos a Jesús, entender que Él no es religión, Él es vida, Él es verdad, él es el acontecimiento más tremendo que sucedió en el mundo entero. Históricamente hay una fecha, dice, antes de Cristo y después de Cristo. No lo hizo nadie más que Cristo. Y muchos dicen, no, él fue un profeta, fue un revolucionario. Pero él rompió el reloj, rompió las estructuras de ese tiempo. 2020 años más, hay gente que sigue siendo revolucionada a causa del poder de Cristo, a causa del amor de Cristo. Por eso es importante volcarnos con todo nuestro corazón al Señor, entender que es necesario que Él esté dentro de nuestras vidas, entender que debemos ser como Él, pequeños Cristo, hablar y hacer lo que Él hizo porque hay una salvación muy grande que nos está esperando. Y saben que eh, los martes estamos en la peatonal y, y muchas veces nos, nos tocó hacer una pregunta fuerte, ¿no? al aire, a través del micrófono, y decirle a las personas, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Dónde vas a pasar? Porque la gente no lo tiene en cuenta, no lo tiene en su memoria. Pero vos y yo sí. Sabemos que hay una eternidad celestial. Y no lo merecíamos. Se nos entregó por amor. Amén. Termino con el Salmo 27.8. Y, y deseo que usted se apropie de esta palabra. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Más nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. Más nos, nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hacer memoria en Dios es sinónimo de recibir fuerza, recibir fe, Muchos van a apostastar, pero usted y yo no nos vamos a olvidar de Dios. No nos vamos a olvidar nunca de Dios. Que sea un día, vamos a estar en la Santa Cena, vamos a disfrutar la Santa Cena, y más que nunca, iglesia. Porque muchas veces, bueno, la Santa Cena, vieron que nos ponemos ahí la mejor corbata y, y eso es, es, significa la Santa Cena, pero de repente es poder... Hacer memoria. Ese día tiene que ser algo revolucionario en mi corazón. Alguien inocente murió por mí. Busca a alguien que, que pague tus cuentas en este tiempo. ¿Mm? Te dice, no tengo plata. No te, Estoy en el verás, te dicen primero. Y, y lo otro te dice, eh, no tengo plata en el mercado pago. Ah, sí, el mercado pago, ¿no? No tengo, justo ayer gasté lo que tenía. Pero Jesús lo dio todo por nosotros. Tu amigo, tu hermano mayor, aquel que te va a defender siempre. Por eso, en esta mañana, alentarle a todos que, que sea una mañana de hacer memoria y de salir de este lugar rotundamente apasionados, enloquecidos, enamorados. Dispuestos por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.